0: Eles pertencem ao mundo. Uma parte, e talvez a maior parte das pessoas, está totalmente envolvida com as coisas deste mundo. E neste largo número, existem aqueles que se julgam felizes por terem suprimido todo e qualquer sentimento de religiosidade, todo e qualquer pensamento sobre a vida eterna, aqueles que fizeram de tudo o que estava em seu poder, para apagar da memória, a terrível recordação do julgamento, no qual um dia, todos nós teremos que nos apresentar e prestar contas. Durante o curso de suas vidas, eles usam de tudo quanto é artimanha, e frequentemente até suas posses, para atraírem para o seu modo de vida, tantos quanto puderem. Eles já não acreditam em mais nada. Aliás, eles até sentem um certo orgulho em se exibirem mais ímpios e incrédulos do que realmente são, para poderem convencer os outros a acreditarem, não em verdades, mas sim falsidades, que vão fincando raízes nos corações daqueles que são influenciados por eles. Durante um jantar que Voltaire deu no certo dia para seus amigos, um bando de ímpios, ele rejubilou-se porque entre todos os presentes não havia um sequer que acreditava em religião. Embora, no fundo, ele próprio ainda acreditava. Tanto é verdade, que ele demonstrou isso claramente na hora de sua morte. Naquele momento crucial, ele ordenou com grande pressa que o sacerdote fosse levado à sua presença para reconciliar-lhe com Deus. Mas foi tarde demais. Deus, contra quem ele havia lutado e falado mal com tanta fúria, durante toda a sua vida, agiu com ele do mesmo modo como agiu com Antíoco. Deus simplesmente o abandonou à fúria dos demônios. Naquele momento de pavor, Voltaire tinha apenas o desespero e o pensamento da condenação eterna que lhe estava destinada. O Espírito Santo nos diz, o tolo diz em seu coração, não existe Deus. Mas é apenas a corrupção de seu coração que o leva a cometer tais excessos. No fundo, no fundo, ele não acredita nisso. Ou seja, aquelas palavras, Deus existe, nunca desaparecerão inteiramente de seu coração. O pior dos pecadores sempre proferirá o nome de Deus, mesmo sem pensar no que está dizendo. Mas deixemos esses blasfemos de lado. Felizmente, apesar de vocês não serem tão bons cristãos como deveriam ser, graças a Deus, vocês não estão entre esse tipo de gente. Mas então vocês me perguntarão, Afinal quem são essas pessoas que estão parcialmente do lado de Deus e parcialmente do lado do mundo? Bem, meus caros filhos, permita-me descrevê-los. Eu vou compará-los, se me permitirem usar o termo, com cachorros que correm atrás do primeiro que os chamar ou lhes assinar. Vocês podem segui-los do amanhecer até o fim do dia, do início do ano até o final. Estas pessoas veem o domingo, simplesmente como um dia de descanso ou de lazer. Nesse dia, eles ficam mais tempo na cama do que nos dias de semana, e ao invés de se entregarem a Deus de todo o seu coração, eles nem sequer pensam no Altíssimo. Alguns deles estarão o tempo todo pensando em como será o seu dia de lazer, outros estarão pensando nas pessoas que eles irão encontrar e ainda outros, nas vendas que eles irão fazer, ou no dinheiro que eles esperam gastar ou receber. É com grande dificuldade que essas pessoas fazem o sinal da cruz, e quando o fazem, fazem de um modo desleixado. Por outro lado, já que elas irão à missa mais tarde, elas simplesmente negligenciam as orações que todos os dias deveriam fazer, dizendo como desculpa. "Ó, oh, Eu terei tempo de sobra para fazê-las antes da missa, essas pessoas sempre têm algo mais importante a fazer antes de se prepararem para ir à missa e apesar de terem planejado orar um pouco antes de saírem para a igreja, dificilmente conseguem chegar a tempo para o início da missa. Se encontram um amigo ao longo do caminho, não tem o menor escrúpulo em voltar para casa com tal amigo e deixarem a missa para outra ocasião. Mas porque ainda querem se parecer bons cristãos, tais pessoas acabarão por irem à missa talvez algum tempo mais tarde, embora sempre o fazendo com relutância e achando um infinito aborrecimento durante a missa o único pensamento que lhes ocorre é aquele o oh meu Deus será que essa missa não acaba nunca você pode também observá-los dentro da Igrej três reja especialmente durante a homilia olhando sempre de um lado para o outro perguntando à pessoa do lado pelas horas e assim por diante uma boa parte delas Fica folheando o missal como se estivessem procurando por algum erro de impressão. Há outras que podemos ver dormindo e até mesmo roncando como se estivessem confortavelmente deitadas numa cama. Quando acordam assustadas, o primeiro pensamento que lhes vem em mente, não é aquele de terem profanado um local santo, mas sim este. Oh meu Deus, esse padre ainda está falando. Será que esse sermão não termina mais? Desse jeito eu não volto mais. E finalmente existe também aqueles para quem a palavra de Deus, que tem convertido tantos pecadores, é verdadeiramente nauseante. Eles não têm vergonha de dizer que são obrigados a sair pelo menos por alguns minutos da igreja, para poderem respirar um pouco, caso contrário eles morreriam. Você sempre os verá desinteressados e tristes durante as missas. Mas espere para ver quando a celebração terminar. Frequentemente, mesmo antes do sacerdote deixar o altar, eles já estarão com o pé para fora da porta de entrada. Serão sempre os primeiros a abandonar a assembleia e qualquer um perceberá que toda aquela alegria que haviam perdido durante a missa, subitamente voltou. Geralmente essas pessoas estão sempre tão cansadas que nunca terão forças para retornarem para qualquer outra atividade durante a noite, vigílias, adoração solene do Santíssimo Sacramento, etc. E se você lhes perguntar, por que elas não compareceram, elas simplesmente responderão. Ah! Você também não quer que eu passe o dia inteiro na igreja, não é? Afinal... Tenho outras coisas para fazer. Para tais pessoas, não existe nada que se aproveite nas homilias, nem no rosário ou nas orações noturnas. Elas veem essas coisas como simples consequências. Se você lhes perguntar o que foi dito durante a homilia, elas sempre responderão. Ah! O padre não fez outra coisa a não ser gritar muito durante o sermão, foi enjoativo demais, eu não consigo me lembrar de absolutamente nada. Ah! Se ele não tivesse sido tão demorado, eu ainda poderia me lembrar de alguma coisa, tá vendo porque todo mundo não gosta de ir à missa. É porque ela é comprida demais. Pelo menos uma coisa esta pessoa disse certo, todo mundo, porque tais pessoas pertencem à classe dos mundanos, embora eles próprios não saibam disso. Mas agora vou tentar fazê-los compreender as coisas um pouquinho melhor, pelo menos se eles quiserem. Mas sendo eles surdos e cegos como são, é muito difícil fazê-los entender as palavras de vida eterna ou o seu estado tão infeliz. Só para começar, eles nunca fazem o sinal da cruz antes de uma refeição e nem tampouco fazem ação de graças depois das mesmas, e muito menos recitam o Ângelos. Se por acaso ainda observarem esses preceitos, devido à força do hábito ou apenas por costume, eles o farão de um modo tão superficial que qualquer um ficaria decepcionado ao vê-los. As mulheres o farão, ao mesmo tempo em que gritam com os demais membros da casa ou chamam as crianças para a mesa, os homens o farão distraídamente enquanto rodam o chapéu de uma mão para a outra como se estivessem procurando por algum buraco. O modo como eles pensam em Deus, e o modo como se comportam nos leva facilmente a pensar que eles não têm nenhuma fé e que tudo o que fazem, ou fazem apenas por brincadeira. Tais pessoas não têm o menor escrúpulo em comprar ou vender nos dias santos e domingos, muito embora saibam que quando não se tem um motivo razoável para isso, é sempre um pecado mortal. Tais pessoas veem todos esses fatos como bobagens. Alguns chegam a frequentar a igreja nos dias santos apenas para recrutarem trabalhadores e se você disser que o que estão fazendo é errado, elas simplesmente responderão. Nós temos que ir aonde é as pessoas se reúnem quando elas podem ser encontradas. Elas também não se importam nem um pouco em pagar suas contas aos domingos, afinal durante a semana precisarão de todo o tempo disponível para adiantar seus trabalhos. Você então me dirá, nenhum de nós se preocupa muito com essas coisas. E eu lhes digo, vocês não se preocupam, meu caro povo porque vocês também são todos mundanos. Vocês querem servir a Deus e ao mesmo tempo satisfazerem aos padrões deste mundo. Vocês percebem, meus filhos, quem são esse tipo de gente? São pessoas que ainda não perderam completamente a fé e que de alguma maneira ainda permanecem ligados ao serviço de Deus. São pessoas que ainda não abandonaram de vez todas as práticas religiosas e que chegam inclusive a achar falta naqueles que não frequentam a igreja de jeito nenhum, mas elas próprias não têm coragem de romper com o mundo para passarem exclusivamente para o lado de Deus. Tais pessoas não desejam ir para a condenação eterna, mas também não querem se meter em situações muito inconvenientes. Elas acham que serão salvas sem ter que fazer muita violência contra si próprias. Elas têm uma ideia de que Deus sendo tão bom não criou ninguém para a perdição e que no final, apesar de tudo, ele perdoará a tudo e a todos, que no tempo propício todos se voltarão para Deus, que corrigirão suas faltas e abandonarão seus maus hábitos. No caso de em algum momento de reflexão chegarem a dar uma repassada em suas vidas mesquinhas, Talvez eles até se lamentem por seus pecados e algumas vezes pode até ser que chorem por causa deles. Meu filho, quão trágico é a vida daqueles que querem seguir os caminhos do mundo sem, no entanto, deixarem de ser filhos de Deus. Vamos um pouquinho mais adiante vocês serão capazes de compreender mais claramente e ver com os seus próprios olhos o quão estúpido esse estilo de vida pode ser. Num determinado momento você chegará a ouvir tais pessoas rezando ou fazendo um ato de contrição. Pouco depois se alguma coisa acontece, do modo contrário ao que eles esperavam, você poderá ouvi-los fazendo imprecações e até mesmo usando o santo nome de Deus em vão. Pela manhã você talvez os encontre na missa cantando ou louvando a Deus. E no mesmíssimo dia você poderá ouvi-los espalhando aos quatro ventos as conversas mais escandalosas. Ao entrar na igreja, eles molham as suas mãos na água benta, pedindo a Deus que os purifique dos seus pecados. Um pouquinho mais adiante estará usando essas mesmas mãos em atos impuros contra eles próprios ou contra o seu próximo. Os mesmos olhos que pela manhã derramavam lágrimas de emoção ao contemplar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, durante o resto do dia se concentrarão em observar as cenas mais imodestas. Ontem você viu um determinado homem fazendo um ato de caridade ou prestando um serviço ao seu próximo, hoje esse mesmo homem dá o melhor de si para atrair seu vizinho, buscando seu próprio lucro. Há poucos momentos atrás, aquela mãe desejava todo tipo de bênçãos para seus filhos, e agora, só porque eles a aborrecem com suas travessuras, ela roga uma verdadeira chuva de pragas sobre eles. Diz que desejaria nunca mais vê-los em sua presença e acaba até os mandando para o diabo. Num dado momento, ela os envia para a missa ou para a confissão, já em outro momento, ela os envia para os bailes, ou pelo menos faz de contas que não sabe que eles se encontram lá, ou até mesmo se chegar a proibir, sempre o fará com um sorriso nos lábios, deixando perceber que mais a prova do que condena. Numa determinada ocasião, essa mesma mãe dirá a sua filha para ser recatada e não se misturar com as más companhias e dali a pouco, estará permitindo que sua filha passe horas a sós com um rapaz sem dizer uma só palavra. Não preciso dizer mais nada, minha pobre mãe. Vê-se claramente que você está do lado do mundo. Você até acha que está servindo Deus por causa das práticas exteriores de religiosidade que você pratica. Mas você está enganada. Você pertence àquela classe de gente da qual o próprio Jesus Cristo disse. Ai do mundo! Observe bem essas pessoas que pensam estar servindo a Deus, mas que estão vivendo verdadeiramente segundo as máximas do mundo. Elas não têm o menor escrúpulo em tomar as coisas do seu vizinho, quer seja alguns pedaços de lenha ou frutas, ou mesmo milhares de outras coisas. Sempre que forem lisonjeadas ou elogiadas pelo que fazem em termos de religião, sentirão um grande orgulho por suas ações. Tais pessoas são sempre muito entusiasmadas em dar bons conselhos aos outros mas deixe que elas sejam submetidas a algum contratempo ou calúnia e vocês verão como elas se comportam por terem sido tratadas de tal modo. Ontem estavam dispostas a fazer todo o bem desse mundo aquele que as ofendeu, hoje mal conseguem tolerar tal pessoa e frequentemente não conseguem sequer vê-la ou falar com ela. Pobres mundanos! Quão infelizes vocês são! Sigam em frente com esse modo de vida e vocês não terão nada a ganhar a não ser o inferno. Alguns de vocês até gostariam de frequentar o sacramento da confissão, pelo menos uma vez no ano, mas para isso, primeiramente teriam que encontrar um confessor daqueles bem condescendentes. Imagine, até gostariam, se isso fosse todo o problema. Suponhamos que encontrem um confessor que perceba que suas disposições não são boas, ou seja, falta-lhes o arrependimento e a contrição, e que, portanto se recuse a dar-lhes a absolvição. Imediatamente se põem a falar mal do confessor, procurando se justificarem a si próprias pelo fato de terem tentado e F.A. se em obter o sacramento. Com certeza, elas falarão muito mal daquele confessor, apesar de terem pleno conhecimento de seu estado pecaminoso e de saberem muito bem porque o confessor recusou a dar-lhes a absolvição. De todo modo, eles sabem bem que o confessor não pode fazer nada para conceder aquilo que eles querem, ainda assim elas não se dão por satisfeitas em sair espalhando suas mentiras. Continuem assim, filhos deste mundo. Continuem nessa rotina. Vocês vão ver um dia aquilo que jamais desejariam ver. Eu sei que vocês gostariam de repartir seus corações em dois. Mas não tem jeito, meus amigos. Ou é tudo para Deus ou é tudo para o mundo. Vocês querem receber com frequência os sacramentos. Muito bem, pois então, abram mão das danças, dos cabarés e das diversões pecaminosas. Hoje vocês possuem a graça em grau suficiente para virem até aqui, apresentarem-se voluntariamente no tribunal da penitência, ajoelhar-se diante da mesa sagrada e partilhar do pão dos anjos. Daqui a três ou quatro semanas... Talvez até menos, vocês já serão vistos passando as noites ao lado dos bêbados, e o que é pior, se entregando aos mais horríveis atos de impureza. Pois continuem assim, filhos deste mundo. Logo logo vocês estarão no inferno. Lá eles ensinarão a vocês tudo o que deveriam ter feito para conseguir o céu, que vocês acabaram perdendo inteiramente por sua própria culpa. Ai de vocês, filhos deste mundo! Continuem assim, sigam o mestre que vocês têm seguido até agora. Muito cedo vocês perceberão o quão errado vocês foram ao seguir esses caminhos. Mas será que isso os fará mais sábios? Infelizmente não. Se alguém nos trai uma vez, nós logo dizemos. Nunca mais voltarei a confiar nele novamente. E com razão. Mas o mundo nos trai continuamente e mesmo assim continuamos a amá-lo. São João nos adverte em sua primeira epístola. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo não está nele o amor do Pai. Ah! Meus caros filhos, se nós tivéssemos a menor ideia do que é o mundo, passaríamos nossas vidas em dar-lhe adeus. Quando uma pessoa atinge a idade de 15 anos, ela dá a Deus aos tempos de sua infância, ela olha para trás e vê como efêmeras e bobas eram as brincadeiras de crianças, como construir castelhos de areia. Aos 30, a pessoa começa a deixar de lado os prazeres consumistas da juventude leviana. Aquilo que dava tanto prazer nos dias de juventude, começa a tornar-se aborrecido. Se formos pensar bem, meus amigos, todos os dias estamos dando adeus a este mundo. Somos como viajantes que desfrutam da beleza da paisagem apenas enquanto estão viajando. Mais cedo do que esperamos, veremos o tempo que deixamos para trás. E é exatamente a mesma coisa com os prazeres e bens dos quais nos tornamos tão apegados. Chegará o dia em que a eternidade jogará todas essas coisas num profundo abismo. E então, meus caros irmãos, o mundo desaparecerá para sempre dos nossos olhos e reconheceremos a nossa loucura em termos sido tão apegados a ele. E a respeito de tudo o que nos foi dito sobre o pecado. Só então veremos que era tudo verdade. Coitado daquele que tiver vivido somente para o mundo. Aquele que não buscou outra coisa senão o mundo em tudo aquilo que fez. De repente todos os prazeres e alegrias do mundo já não mais existem. Tudo estará escapulido de suas mãos. O mundo, suas alegrias, todos os prazeres que ocupavam seu coração e o que é pior, também sua alma.